0: Prendre la parole, c'est prendre sa place. Bienvenue à celles et ceux qui, dans leur entreprise, doivent être toujours plus convaincants, toujours plus persuasifs. Mesdames et messieurs, vous aimez le chiffre 3. Instinctivement, vous utilisez très souvent ce fameux rythme ternaire, cette façon de parler et d'exposer ses idées en trois temps. Les exemples pleuvent comme les jours de mauvais temps, Matin, midi, soir, la naissance, la vie, la mort, le père, le fils, le Saint-Esprit, égalité, liberté, fraternité, le passé, le présent, le futur, bref, la liste est très longue. La rhétorique n'échappe pas à cet amour pour le chiffre 3. Les enseignements sont souvent dispensés sous forme ternaire. Vous aurez alors à apprendre le triangle de la persuasion d'Aristote, composé de l'éthos, du Pathos et du Logos, ou encore à apprendre la finalité de la rhétorique selon Quintilien plaire, instruire et émouvoir. Et il y a trois autres éléments à maîtriser en rhétorique. Le verbal, les mots. Le paraverbal, ce qui habille les mots, c'est-à-dire les sonorités et les rythmes. Et le non-verbal, la gestuelle. À ce propos, il y a passablement de supercherie dans le domaine. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais si vous êtes des disciples de la fameuse loi de Albert Merabian, cette loi qui explique que la communication passe par 7% des mots 38% par les intonations et 55% par la gestuelle, vous avez mal fait vos devoirs. Le professeur Merabian le dit lui-même sur son site internet, arrêtez de citer ces chiffres à tout va. Tout d'abord car les expériences du professeur Merabian ne concernent pas la gestuelle mais uniquement le faciès. Deuxièmement, car elle a été réalisée sur une dizaine de sujets, tous du même sexe. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cela ne veut pas dire que le paraverbal et le non-verbal sont inutiles. Bien au contraire, ils sont à prendre en considération dans la rédaction d'un discours, dans la dispense du discours. Prenons le paraverbal, c'est-à-dire les intonations et les rythmes qui viennent habiller les mots. Si vous considérez que votre voix aujourd'hui est monocorde, voici un petit exercice. Il s'agira de devenir un artiste. Avant que l'art ne devienne abstrait, les techniques consistaient souvent à reproduire ce qui existait par mimétisme. Vous allez donc devenir des artistes en décrivant ce qui vous entoure. Mais attention, un peintre qui reproduit un coucher de soleil rouge sang ne pourra pas utiliser de maigres couleurs s'il souhaite retranscrire avec exactitude ce qu'il voit. C'est la même chose pour vous. Si vous avez la chance d'observer un immense animal par exemple vous aurez, comme le peintre, le devoir de reproduire avec exactitude ce que vous voyez. Ce n'est pas un immense animal que vous observez, mais un immense animal. Tout comme ce fameux coucher de soleil. Si ce dernier est somptueux, exprimez-le. Vous allez donc passer d'un somptueux coucher de soleil à un somptueux coucher de soleil. J'appelle cette technique le mimétisme. C'est un excellent moyen que de travailler ces sonorités. Votre voix va devenir la porte-parole de vos ressentis, de ce que vous observez. Et c'est à ce moment-là que la magie va opérer. Mesdames et messieurs, savez-vous ce qui prend du temps dans la conception d'un épisode comme celui-ci Si l'enregistrement ne dure qu'une petite demi-heure, montage compris, ce sont la réflexion et l'expérience qui sont chronophages. Alors si vous avez apprécié ce contenu, faites-le moi savoir... Venez me le dire ou dites-le sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.